0: 天一 hashtag 聊天不累，环宇关键字新闻 global hashtag news。日本终于对外确立对于北京冬奥的官方立场，将同美国一样采取外交抵制，维持运动选手可以参赛的做法，但不会指派官员或外交代表出席。然而，邻近日本的南韩则不同调。仅剩不到半年任期的总统文在寅曾表示不会考虑抵制，且南韩外交部官员也表示肯定北京冬奥的重要性。显然，南韩可能会派代表出席北京冬奥。日本会跟进抵制北京冬奥，其实没有太大的意外。原因在于岸田内阁早就确立抵制的立场，差别只是抵制程度的不同。换言之，日方必须对不同抵制做法进行沙盘推演。如果只是采取消极抵制，仍只派低层级官员出席，恐怕美国会不满意。反之，强力抵制则会破坏日中关系的发展。尤其明年是两国建交五十周年的纪念。值得留意的是，日本在宣布抵制时做了巧妙的外交设计，回避使用“外交抵制”一词。而是由官房长松野博一来发布，不是岸田首相或外务大臣林芳正。显然，日本人保留未来日中两国对话的空间，特别是岸田与习近平可能有碰面的机会。不过，日本既然选择外交抵制路线，再多的心思也难让日中关系触底反弹。南韩在北京冬奥议题上选择一条与日本不一样的路线，不但表示没有国家要求加入抵制，更赞许北京冬奥对东北亚地区的重要性，给予肯定并祝福中国能成功举行。显然，南韩对北京冬奥的态度和美日完全不同。这与文在寅保持美中平衡的三不承诺有关。南韩对外战略上区别地缘经济与地缘政治的判断，文在寅认为，与美国的安保合作主要是针对北韩的军事威胁，而不是用来围堵中国。就算美韩曾共同声明台海和平稳定的重要性，但这并不意味南韩会将军力投注在台海事务上。换句话说，南韩的对中政策并不想每个议题都牵涉抗中，不全面得罪中国，保留外交空间的同时。也要确保中国市场的经济利益。日本与南韩对于中国观点的不同。主要是出于国家利益的判断不一样，但都有保留与中国关系的外交空间及弹性。显然，各自内部仍有亲美或亲中的不同声音。从南韩在北京冬奥的态度来看，南韩虽然不抵制，但也保有消极抵制的可能性，甚至可能会以欧米孔疫情为由取消派员出席。疫情成了选择抵制与否的台阶。抵制北京冬奥确实是国际权力政治的一环，无论最后有多少国家与美国站在同一阵线。现这场盛会都将会是以不完美的方式开场。一个侵害人权的国家举办了象征和平与融合的全球性活动，是何其讽刺的画面！当然，每个国家的对外策略并非一成不变。日本还需要顾虑明年日中建交五十周年的外交意义。南韩明年则将举行总统大选，新总统是否会遵循文在寅的对外政策还很难说。别忘了，南韩社会仍有不少的反中意识，尤其年轻族群的态度不能小觑。日韩焦点全面掌握，东亚局势全球关注。我是主播刘以晴，全新节目《环宇看东亚》，锁定每周四晚间九点，《环宇新闻》MOD 五零一中加八五开破二二二。以及晚间十点，环宇新闻 YouTube 频道播出。